0: 欢迎来到机动三轮，我是可乐草，我是小贤，我是加鸡腿。你能再借我三号？后来。后来，腿儿哥你也知道，想从我这儿借钱，先打钱欠条，五元起。<笑><笑>你也借我三万块钱吧，我给你打欠条，得押房产证。我没房呢，<笑>那不行，那不借。<笑>你怎么能这样？<笑>吃一堑，长一智。<笑>其实说到这个一零四零阳光工程啊，其实不光是北海，嗯、当时的全国各地都都有。嗯，我当时家里有一个姐姐。一个表姐，她就是本来在老家那边做生意，日子过得也挺好的，算是算是小有资产那一波人，并不是都很穷的那种。被洗脑，他们夫妻二人从老家一路到镇江，到镇江那边去搞这个传销。后来呢，他就通过各种渠道，然后呢给我爸打电话，那个说表弟们也都在外面，这正好呢有一个事儿挺好，可以挣钱，让表弟们也过来。看一看，我爸哥就跟我们说，我们说我们一觉得感觉有点不太靠谱。我哥当时就说你这个东西是骗人的，是传销。但是我爸呢是不愿意相信家里人骗他，他也不说这是这么实在的亲戚关系，怎么可能骗你呢？啊，你这是你表姐，你你你们去看看，我们都不去。但是当时我是在干嘛呢？我刚刚接触网络不久，也是想做电商，想卖点啥东西。你就去了？我没去，我没去。正好我表姐说在那边在做什么，做自行车。啊，在卖自行车。我说，那他那是工厂，如果生产自行车，我找他拿货源哈，我在网上卖，这不也挺好嘛，是吧？也是个是个生意。只有我唯一一个人联系了他。我说不表姐，我说你们是卖啥自行车啊？他说就是我们这边本地产的自行车。我说我在网上搜了，镇江上没有自行车厂啊。他说我们这是这是有，就是可能小厂不出名，就可能网上没有。我说那你们叫什么牌子呀？他顿了一下，可能没有想到我会问他自行车牌子，因为本身就是假的嘛。嗯、顿了一下说：“我们这叫越野牌自行车。”我靠，我这个还有还有这个牌子一听就假是吧？就一听就假，我就更我就更阴心了。然后我就去搜，去搜呢没有没有搜到，我就给他打电话，打电话不接啊、哦，因为传销的一个很大特点是你给他打过去，他当时是不接的，他一定是过一会儿再给你打。为什么？怕浪费你电话费吗？不是，不是，他是要。他是要跟他的这个上级在一起接，怕他随意接的话，别人给他反心了， oh. 我给他讲这个事情，所以呢，他他都是去找他上级那边再去接这个电话，然后我我对他讲之后，我说你这也没有那。他就说：“表弟，你还是过来看看，我们这边挺好的。”我们说：“你们都没有自行车，我去干嘛？”电话就挂了。挂了之后，我就非常笃定，我哥的想法是对的，他就是传销，就是想拉想拉人头骗我们过去。当时我爸还是有点疑惑，还是认为不可能。不过后来我们反正是没去嘛。后来呢？过年回去去表姐家里拜年的时候，我爸当时也跟着去了，又聊到这个事情，就是我那个表姐的亲弟弟们、弟弟妹妹都说她是在搞传销，我爸才开始信了。<笑>然后后来呢，那个表姐可能也没挣到钱，他们就回去了。那还挣啥钱呀？就对，能回来就不错、啊。我想，我想说就是。他们，你所谓的骗啊，在他们来说有两种人，一种人是他是真的骗，对，就把你骗过来跟我一起干这个事情，对，有一种人他不是骗你的，他是真心的认为他在帮你，用他们的话讲叫善意的谎言、嗯，因为这个事情我直接跟你说你肯定不信，对，所以叫我要想方设法把你骗过来，我们一起发财。就我在北海市看到有很多那种就把自己的老婆。嗯，把自己就老婆，你想想，你跟你老婆一起来干这件事情，然后还有就是你把你的女儿、你的亲戚，就各种，就这,这种都是亲友关系的，就是就拉过来一起，至亲都拉过去，是吧？有他的想法就是大家一起发财。哎，我这把亲戚这个那个那个一算，我这已经多少个人头了，对吧？然后你再去拉谁谁谁又多少个人头，这我们一起赚钱嘛。我记得我当时在北海印象比较深刻的就是有一个楼，那个楼是呃，政的一个哪个机单位我忘了。然后那个楼上面插了两个旗子，嗯，说那个旗子是特区的旗子，只有特区才会有这样的旗子，确实是插在那个地方，然后就就觉得很蹊跷。还还有很多就是就是各种明着暗着的在搞这件事情，但是政府不愿意管。甚至还有一次考察是他们开着大巴车带我去就北海这一圈转一圈，来到。的下面，嗯，这波传销的人在宣传栏上开始讲传销怎么怎么样。其中那个导游，他虽然不自称导游，他自称什么经理，然后说我们如果这个事情真的不成立，那我下面讲这些事情为什么没人管？哎，我就想为什么没人管，那确实没人管。然后我就就就就觉得这个事情，我觉得不是支持的。我觉得我可以笃定是这么说。为什么这么说呢？北海那个地方，农林牧副没什么，没什么好搞的，就可能就有一些小渔村吧，打打搞一些这种下海挣点这种养养。其他确实是啊，养鱼养殖业对吧？大西南这个地方确实是感觉没有什么经济，你、嗯、什么东西都没有，房价那会儿两千块吧。然后你突然外部这么多资金涌入进来，如果你是，什么，你会拒绝虽然它有点不健康，但是确确实实给你当地的生活、当地的一个产值带来了非常直观的收益的。青牌，我据说啊，我们后面也是看过很多这种电视上还有一些新闻上的报道，关于广西北海这个传销的事情。啊。嗯说那里有将近一百多万人在从事着传销的这个事业，一百多万人，嗯，然后啊，每个人的吃喝拉撒就多少钱？我觉得还有几个暗示，我讲讲，有一个是新闻上边的一个新闻上边播的一个北海传销怎么怎么样，就是说我们通过什么精准的打击了北海的什么什么传销啊，这个是就是央视那边新闻播出的一个视频片段。你给我看，然后他又说：“你看这里边有没有一些奇怪的地方？”我看确实有很多奇怪的地方，一个是北海这种地方已经很难了，它的南边就是海南岛，这个地方是很热的，那些人穿的是。很厚的衣服啊，这是其中就是很就感觉像个假新闻。嗯，第二点是有一个人刚才在拍的时候站在门框在那儿抽烟看热闹呢，过一会儿已经蹲在那儿被警察质问了。<笑>然后这这这演员嘛，这不就是，然后就是说这东西是假的，然后他说他就问我你知道这叫什么？我说这叫什么？他说这就叫宏观调控。怎么,<笑>怎么叫调控呢？就是有胆的人，聪明的人。他会知道这个东西是假的，但是就是这个新闻是假的，这个地方是可以发财的，就是把那些没有胆量、没有魄力的人就洗出去，洗出去。对，来这儿的人都是有魄力的人。就说的就是，就感觉就是真的跟真事儿似的。对，然后天衣无缝的感觉。然后就拿当年的深圳举例，说深圳当时怎么怎么也是怎么怎么穷怎么破，但是当地的人也是胆子很大，去搞贸易搞什么的，后来都发财成了老板。然后就说现在的我们的北海就是未来的深圳。然后就是有很多人会在那个地方搞传销，有还有多余的钱会在当地买房，因为当时房价确实不贵，一五年两千块确实。在北海，一个这样的算也算个城市吧。北海已经地级市了，别的没什么，多少旅游业还能搞一搞。然后，就房价确实我觉得不算贵，我们县城可能都不止这价。嗯，除了这个，刚看那个视频，我还看另外一个视频。这个视频是谁呢？是李勇。啊，我们已经故去的优秀主持人李勇先生。嗯、然后还有董卿女士，然后两个人在主持一个也是北海这边的一个文文艺节目吧。他就给我看的这个片段是俩人在就是主持人之间进行一个对话嘛，然后哎，我们一般来到北海这个地方，我们一般做什么呢？一般说，董卿说我们旅旅游什么的，嗯，然后李勇说不对，说我们来这个地方要喝喝茶，什么什么交流交流思想，啪，那个人把暂停键摁了一下，嗯。你知道什么叫喝喝茶、交流交流思想吗？一般去了一个新的地方，你要么买特产，要么旅游，干嘛的？你干嘛要喝喝茶、什么去聊思想呢？就是这个事儿。我说，我一想，这确实对啊。你说你怎么解释？你没有别的解释方法呀。嗯，还有一个就比较明显的暗示什么呢？就是我国著名设计师，也是设计鸟巢的那个人啊。叫马岩 松， 著名的一个设计 师， 他在北海那边也是设计了一个非常奇怪的一个建筑。这个建筑抽象起来看 呢， 它就是一零四零的这样一个的样式。因为我刚刚说过，一零四零阳光工程就是你投入六万九千八，你最终能收获一千零四十万的收益。然后就那栋楼长得很奇怪，就真的是抽象起来看像一零四零，尤其是四这个数字，就是那么奇怪的一个数字，一般人不会把它做来做成一个建筑但是他就是这么做的。但那个数字就是也不是说就是纯的阿拉伯数字四的这种感觉，但是比较像，就抽象起来确实是一零四零这样的样样式，中间还那个零的中间还掏个洞，就是让你觉得很蹊跷。然后设计师也是著名的设计师，然后这也是在北海最令人瞩目的一个建筑，就是当时在北海有一个沙滩，那个沙滩是往金沙滩、银沙滩什么的，其实也是算当地的一个旅游景点吧。然后我同学带我去逛，逛的时候就是我走那个沙滩，好多人走两步来了三个人打一下招呼啊，这是你同学、你朋友，说他说嗯是是是，然后。对方就会向我握手，说：“这好事儿，多看看好事儿。<笑>”然后这波走了以后，又走出三四步，又过来一波人。就你整个沙滩上那么多人，好多人都是干这行的，就不光是像沙滩这种，就大街上你随意走，你走你就没走几步，他都要跟别人打个招呼，别人要跟他打个招呼，同时再跟我打个招呼，握着我的手说：“这是好事儿，多看看。<笑>”就我那几天真的是到处跟人握手，到处多看看，就是到别人家里面去喝茶和交流思想。每个人的房间都是标配，一个电视，一个 VCD， 不能联网。然后他们那边讲究不联网。那、啊、看啥呀？一个沙发，看影像资料呀，料呀洗脑视频。嗯、呃，对，差不多吧。然后，然后每个人的茶几上都倒扣了几个杯子，这个杯子就是接待客人的时候倒水用这个就是所谓的喝茶交流思想。然后每个人去讲自己的故事，怎么从事这样一个事情。最绝的是有一天晚上，我被我同学带到了一个酒店，我忘了几楼的一个小房间里，进去的全是总，然后还有个女的穿得，穿的很端庄，穿的旗袍啊，就那种姨小姐那种，给我们倒茶，就说这件事情。然后那几个总啊，每个人就做做个自我介绍，每个就讲一下我是怎么过来，然后我是怎么当上总的。他们一上来，开比较震撼的，就就比较有意思的是，有一个环节，就是为了证实他们的真实身份，确实是个总，还把每个人的信物拿出来给他看一看。<笑>每个人都把自己的金表、金链子，就是这个，就是我当上总的时候得到的奖励，组织给的，就全把金链子捧过来给我看。哎，我说别不,不看不看，肯定是真的。哎，你看看你啊，不看了，不看，真的是，肯定是真的，这不会骗我。<笑>说到这些。链子 啊， 我上次也是看新 闻， 是一个传销组织聚 会， 然后警察是一窝端 了， 不是十九个就是二十一个这种老 总， 他们就说这种表啊、链子啊都是买的道 具， 都是假 的， 几块钱、十几块钱的东西。幸亏放嘴里不会不会飘起来。对，可能但水可能变黄。对一对老一堆老哥<笑>老姐真的是拿着手捧过来给我看，我说不这不真没不不用看，肯定是真的呵呵。然后就每个总讲述自己的故事，说啊我以前开美甲店的，我今年什么才九几年的，什么很小，但是我现在已经当上总了，靠的就是自己的独立啊什么的。就每个人都把自己的经历吹捧一番，就让我从事这个事情。我当时想了一下，我估计这天晚上这次聚餐的费用应该是比较高的。嗯，就为了接待你是吗？估计是从我那三万两块钱里边扣。我觉得你那，<笑>你三万块钱也没白花。你想，你出去旅游一趟，机票，可以有这么多演员配合你住宿，对，吃饭，对吧？而且我觉得这段经历，说实话一说好像哎搞传销的什么的，但是对于我来说真的是一个非常深刻的记忆。嗯，就这一路人吃马觉得不花钱，肯定花钱呀，是不是？就是,是对花钱，但你这三块钱我估计你,你起码能赚回来两万，那应该没有，那一万五有吗？不到一万，哎，这这都不重要的，这你我觉得精神财富是最重要的，嗯、这是无价的、啊。三万块钱小钱，你给我三万我，导致我回来以后，因为我那会儿刚毕业一年，真的是没有积蓄，我把钱全给他了。然后我回来以后，之前我抽烟抽的都是玉溪，二十多块，咱也抽不起华子，抽玉溪。那会儿回来以后抽的都是三块五的大前门，上海有卖的三块五，当时。现在我不抽烟了，抽烟有害身体健康。要不你借我三万，我给你一个更好的升华的一种体验。所以我当时就很多人说，哎，问我说哎，哎，想发财缺钱什么的，兄弟，我这儿有一个路子，<笑>我介绍你去，你只要花六万九千八，你就能得一道一千零四十万的收益。可以的。我当时在北海的时候啊，说实话，我对我自己的人身安全是有一定的担忧的。肯定肯定得，因为在这个地方，我其实说实话，我已经笃定了，不是在暗中支持这件事情的。是实实在在的利益。我我没理由去让自己相信，我是不支持他的，加上各种暗示，然后我又觉得在这种地方我一个熟人都没有，如果我同学他被洗脑洗成洗得很彻底了，对我的人身和财产安全造成一定的损失，我是没地方说理的。我也是期间我会跟我的一些其他的朋友嘛保持一些联系，嗯，但是,是暗中联系嗯，嗯，你这三万其实花的也值，嗯，一一趟精神的文旅之行对。你们想体验吗？我觉得还是蛮珍贵的。我觉得我听你讲，我就已经<笑>我差点去、嗯，身临其境，<笑>不用去了。嗯、对，我是我是大学毕业的时候差点去，我同我一个朋友去，就是大学同学，然后是骗另一个同学去的，在天津那边。对，天津也有很多。我大学毕业的时候是，你想那是北派传校，万一把我绑了咋整？现在现在搞不好天津已经也是。估计也把一些南派传销的一些精髓放到了北派传销，进入天津了。因为北派传销其实是一个比较古典的一个，已经不适合这个时代了。哦、现在大家南派传销，才是级网络对网络这么发达，随便一个电话、手机，他们可能就暴露了。你真的是打人伤人这种，其实还是很危险的。就南南派传销这块闹得最猖獗的一个是广西，还有就是贵州、合肥那边之前也挺严重，现在我不太确定，就是安徽这一片就发现这种就是传销比较厉害的，可能就经济欠发达的地区会比较多。可能还是人们普遍想致富，对吧？对但是不是就是就说白了就是想走捷径一夜暴富，是的，嗯、是的，不想付出真二八年的劳动。而且其实像就是我总结一下，就是我周围这种经历过传销这种的人，嗯、普遍就是那种自己对事物辨别能力呢有一定的差距，但是呢又非常有强烈的致富欲望，就想就是那种想挣大钱，想别想一夜暴富，对，想找快的机会。对对对我当时我在北海那会儿聊过一个，就是他是,他是本身是个农民，他把自己的一个反正攒钱买了一个生产设备，一个装备种地用的，收割用的把什么鸡子、忘了，反正花了五六万吧，全部卖掉了，凑点钱过来干这个事儿了。我就觉得我操、啊，这事儿挺狠的。是的，很多的。就是你真的那个南派传销的，呢？为什么人家现在搞得这么猖獗，势力这么大呢？北派传销的声势有点弱了呢。<笑>就是人家是有人家的风格魅力在里面。的，就是你如果一旦你相信了这件事情，你就算把我绑走，我想办法，我还要回去接着干。是,啊、是的，好多都绑走都不是还有跑？但我之前我认识了一个朋友，他的妹妹就属于那种被绑走，然后又回去了，后来又不知道忘了怎么样的，完了后来又回来了，现在也在做生意。那个女孩儿还生意头脑还蛮有，蛮好的。嗯，但是只是当时也是误入歧途搞了这么一个事情。其实，在我们北方还,还有一个比较出名的一种，我认为它就是传销，但是销售模式，它对。但它叫直销，但是我觉得和传销也没有区别、嗯，就是我把钱给到你，你给我一堆卖不出去的货，我再去发展我的下家，下对下线，去。同样的方式去囤货，那不就微商吗？哎，我觉得微商最后就是从直销那个渠道发展起来的，分支对吧？嗯，对，就不叫分享，不断的发展下线，不断的去找人囤货，根本卖不动那些货，其实你赚的就是你的下家钱。对，是的。比起以前最超级的时候，那些微商卖化妆品的，啊，基本就是上家给下家发货。对，对那时候我朋友圈就有好多，主要是卖面膜嘛，就是靠卖面膜、卖文胸，特别多。而且他们从事这个行业的人，就是很喜欢在朋友圈晒自己的一些富贵生活。啊对，我朋友圈当时有一个女的，她人还挺漂亮，嗯嗯、经常晒自己穿文胸的那个照片。她是卖文胸的对。是的，而且她是不是经常发什么转账视频、转什么转账的那些图片儿？那、嗯、图都绿了，这一天天不从哪儿？哈哈哈图都转绿了，对、啊，不知道转多少手了哈。就是，好多都是，以前的还有新鲜的，现在都都是。对，去我大学刚毕业的时候也是，那时候大家都刚毕业，不知道自己将来干嘛、嗯，都很迷茫。当时从学校的学生会认识的一个哥们儿。那哥们儿呢？他说：“那个，你现在有工作了吗？”我说：“他正在找。”他说：“我这有一个非常好的事业，咱们一起来干。”我操，一听叫事业，我我有点抵触，有点害怕。这这词儿一整大，就感觉对对对。但是觉得碍于同学的面子那、啊、我跟你去聊聊吧。他特意打车把我领到了他租的一个小房子里面啊。他说叫办公室，<笑>其实就是一个小房子。嗯、呃，我们一当时他那边上一共三个人，算上他。有一个女孩，她和另外一个男的把我一围，搬了一个小白板在、嗯、<笑>边上给我画圈画线。问我的第一句好就愣住了：“你、嗯、将来的理想是什么？”我靠，<笑>竞争猛词儿，我理想什么我理想是什么？我理想，我理想挣钱。他说：“那就好，挣钱就好。”你想挣多少 钱？ 一年三万五万行不 行？ 我说有点少 吧， 那就太对了。说咱们这个事 业， 让你两年买房买 车， 我想干 嘛？ 他说你知道一个叫完美化妆品 吗？ 啊， 我(笑)说(笑)我(笑)不知道。那(笑)你熬啥 呀？ 这不是开始想给他一个台阶 下， 制造一个气氛 嘛， 对 吧？ 啊， 他说这个东西我给你详细介绍介绍 啊， 又给我看视 频， 然后看完视频就是我们化这个化妆品。一起去开会，他们都是你很年轻，刚毕业两年，买房买车，给我气的。我们这么努力，是吧？我们也这么想挣钱，为什么一定要把他们把钱挣走呢？我们也可以挣呀。给我那个小黑板、小白板在上面各种画圈你一年这个发展多少下线，你可以挣多少钱？这个产品进价多少？你卖多少？你只第一笔你只要投入八千八百八十八，真，我去，那个饼画的太吓人了，我出来就白了，就把它给粘了联系方式。完美其实模仿安利嘛，对，完美安利这种，其实我最早的那个工作里面，就是说，因为安利还这种搞直销，嗯，这种其实挺惹人烦的嘛。对、啊，安利。当时我们那公司就是说，当然算是一个电商平台，做团购的，就是说有安利的产品都不能上，就为了怕别人说。但是吧，他后来确实是发展起来了。嗯、后来用纽崔莱去洗白了嘛？哦，纽崔莱是啥？是另一个牌子？安利纽崔莱，安利旗下的一个品牌嘛？嗯。纽崔莱是不是做专门做那种就是营养品？对对对营养品的，对对对，什么蛋白粉啊之类的。我以前记得安利最猖獗的就是我小学那阵嘛，可能是零几年，零四五三就是那几年，差不多。对，然后是我们楼上就有一个卖安利的一个阿姨，天天就是小区的人去她家里，然后是拿安利的做实验，然、嗯、后给你对比什么什么不好，就卖安利的钙片，你看我放到醋里，这个消化的快，那个消化的不快，咱们都么地。<笑>哦，这洗手液你一一瓶就特别干净了，然、嗯、后还有省钱。我这个一滴，然后是能兑一瓶什么什么的。当时而且那些东西都不便宜。是的，对，不便宜、嗯。我印象中，我爸拿回过一个牙膏，安利牙膏。对对对，二十多块。对，二十多块。然后当时那时候一般牙膏也就两三块钱。对呀、啊。对，一般什么两边真的什么那个佳洁士这种都两三块，中华这种。嗯。然后就拿回一个二十块，那在一个小城镇里边。显然不是一个正常家庭经常去消费的这么一个价位，然后。我爸说：“哎呀，那个那个朋友，他一直老卖这个东西，咱也算卖个人情。哦”然后就就，而且那玩意儿管贼大，挺大的，挺大块的。的然后就说挤一点就行，挤、嗯、个什么斗粒大小就够了。就不是他老是给你传销概念，你知道吗嗯。你比如说，咱们一般牙膏，你都得蘸个水什么的。对。他说不用蘸水，直接刷怎么起沫子？毕竟他作为一个产品，他要找到他的卖点，他要说服你去买，嗯、而不是纯靠的说我们之间的一个主任关系。嗯，而且这种的吧，安利的，哎，实实在,在在是个营养品补品的，对吧？你还,<笑>还有个东西对，你还有点心理安慰也算是有，对吧？就是我妈有类风湿那种病、嗯，她就是有一年病特别严重，胳膊就是抬不动，嗯、已经很严重那种地步了。嗯，那就各种江湖郎中就开始找上门来了，卖什么药神药这那的，一套好几千好几千的卖。我老家这种特别多啊，对呀、啊，谁谁谁谁,谁那个老中医吃了药就好了，谁谁谁,谁吃了谁的偏方就大病就出狱了。不是，他不是什么偏方，类似这种嘛，对、就是，很多的。他是那种就正儿八经什么一种礼礼盒装的药。还是什么在长春有个什么长生集团乱七八糟的，我就在长春读书，我就没听说过。你知道我妈还信，然、啊、后非得买那种药，一盒药三四千，三千多，吃了一个疗程没有用，然后是推销那个药的又找我妈。我当时我刚好在家，找了我妈就跟我妈当面聊这个事，我说哎呀不用买不用买，这个肯定就是没太管用怎么的，我就当上线上就跟她这么说的。那女的还不死心，有一次我们在外面吃饭又过来找，就跟我妈，我妈就特别信嘛，非得要买。嗯我觉得这肯定是假的，不要信了。我就跟那个女的说，我说我的那个姨啊，你先别买了，我们自己再考虑考虑，再商量商量这个事儿。嗯，三四千的不少花钱。嗯嗯，而且那个女的明确就说了，估计是刚入行没多久，反正老底儿都抖出来了，说吧、啊？我这个给你卖药的话，我也能拿到一千多块钱的提成，怎么怎么地的，你这这话都说出来了，你还卖啥卖呀？这一天天，<笑><笑>就这我妈还信，还以为这种药管用你知呢。<笑>说有个隔壁哪个小区的一个小媳妇儿，本来也是类风湿，胳膊都展不起来、嗯，吃完以后现在就是跟个正常人差不多。正常人一样。对，嗯、我说你见过吗？他就正常人一样。我妈说人家就这么说的。我说他你见这个人了吗？我我妈说见了呀，人家现在跟正常人一模一样。说他以前你见过没有？<笑>啊，没有啊。<笑><笑>对他们这种就是我朋友、我亲戚、谁谁谁某某某说的有鼻子有眼儿。对，吃完这个药简直了。就这种东西在地方台啊。包括像我们县里边的电视台，经常卖假，经常有这种假药。一老太太说啊，我以前怎么怎么样，嗯，自从服用了什么什么东西，我现在怎么怎么样。所以这种东西都上卫视的广告，你说他是骗子吗？这也不好说，但他确实是骗子。说不定就是吃药前、吃药后反过来拍的。就吃药前好好的，吃完以后废了。这个。这个怎么说啊？但是这个卖假药这个东西太可恶了，嗯、真的太可恶了。不是你卖假药就是不伤害身体，对，就是、不伤害身体你就是我。我小时候有一次，我家里买耗子药买到假的了，耗子没少还多了，你知道吗？<笑>好说好好，这个大力丸不错，嗯、吃了我、这个、身强体壮。这个味道好，这个孜然味儿的，<笑>我想多,多吃点。但是后来有一次是买到了一次真的耗子药，那一晚上家里要死了二十几只耗子，耗子是万万没想到、哎、呀，哎呦，真的了，对。你买大地丸这个，这我气了吧，我中毒了。<笑>是的，这个主要买假药是从我外公那一辈传下来的。我外公那时候就特别喜欢买那种保健品，嗯，就全全省各地跑，哪儿哪有讲座跟着去买。嗯、家里反对，不要买，不要买，然后最后还是买一堆。我妈当时还就是极力反对的那批人，她最后自己还买了。我说你是不是要走我外公那个后尘？现在也有很多这种卖假药的，对，太多了。对、嗯。主要是太好骗了这些人，真的老头老太太，对,对人上了岁数，然后新型的一些骗术他们也不太了解，加上,上身体确实不，身体确实不太舒服，可能我们可能作为一个青壮年或者中年或者都行，然后我们到老的时候搞不好也那样对。对，反正我跟我爸去反复给他讲过，我说那些江湖骗子说卖是那种万能神药的那种，全都是假的。对，然后我爸就说并不在你们身上，你们不难受。对。我说我们肯定是希望你们健健康康的，但我们不希望你受骗，你知道吗？嗯、你要真是个真药，它多贵，我们给你出钱买都可以，真能治好你的病、嗯，出多少钱我们认，对吧？但是你说你花了好多钱，回头买了个假药，你这不白白花钱，自己还难受吗、就是？而且药这个东西，你随便吃，你万一有什么副作用，你跟谁去说理？嗯，对吧？你里面你要说药面是个白面，那无所谓，你吃吃拉倒。嗯、电对啊、这个这个这个这个，你万一瞎整，整个什么？他真把自己当医生了，咔咔给你往里灌药，那这吃出病怎么办？我觉得真的是很让我很不能理解的，就是电视购物这种，你地方台这么正儿八经的电视台，你里面还要做了这么多，那种,那种卫视啊，对，就你都挺出名的什么各种卫视，尤其北方的卫视更喜欢卖假卖卖,卖假药，对，就是整个什么专家讲坛那个什么保健、嗯哦、是不是不太好？我们是讲，<笑>没有，咱说的卫视不是地狱，嗯、对呀、啊，南方也有。全国各地都有。不过我前天看了一个中央电视台的一个《今日说法》的栏 目， 这里面也讲了一个诈 骗， 就是针对那种在家里的那种全职妈妈的一个骗术。他招聘那种在家里就能做手工活的那种工 种， 然后 呢， 你想干这个 呢， 你就先交一个六百九十八的一个押金。你交完押金之后 呢， 我就把货给你寄过 来， 就是零件都给你寄过来。你在家里面就做手工活都不难，谁都可以完成。嗯，但是呢，你要完成五次以后，我才会把押金返给你。但是他们往往是从这个第一次交完钱以后，你就只能完成第一次，因为他给你布置的任务，你到第二次就根本完不成。你就不是一个正常人能在这个规定时间内能完能完成任务，然后很多人就觉得我干不了这个活就放弃了，然后那个押金也就不要了。后来呢，有一个人就想替他妹妹去报名参加这个工作，但是那个对接的人啊，产生了一个失误。就是还没给他发货，他接到押金之后就直接把那个人给拉黑了。然后那个人感觉就这个现象就不太正常，这肯定有猫腻，他就直接报警了。后来警察经过一系列的侦查，就发现源头呢是山东的两个妇女合伙去干了这么一个，在网上专门去针对这种家庭主妇，就是在家家里带孩子的这种全职妈妈的这些人。让他们去呃做这种呃代理的工作，跟他们说让他们去发展下线，再去找别人去骗。最后统计下来啊，全国一共有三千多人受骗，累计金额是五百多万。而这两个山东的妇女一共只干了一年左右，后来又把他们的老公都拉进来一起干，所以后来他们都被警察给判刑了嘛。现在可能还在一个审理的阶段。所以说，嗯，大家不要太相信网上这种很简单的工作又挣钱很多的，基本都是假的。这种好事没有的，嗯，通常情况下，向别人四处炫耀自己赚了好多钱，又说这个工作很好赚钱的这种，基本都是假的。还有就是,是对，全部都是假的。对我还经历过一次被骗，那次是我哥我们两个人被骗了六十块钱。<笑>你这金额都太巨大了呢。<笑>就是零八年到上海的时候，当时在上海来玩，然后呢想找一个短期工干一干，当时有一个。呃，就是住的一个小区边上有一个小公司，招那种在网上发贴的那种工作，就是你一天要发几十个帖子，然后去网站去发，然后呢每个月给你多少钱，但是你要先交三十块钱押金，很多。对，在以前找实习的时候也碰到好多这种对，对，交押金，然后或者让你交什么什么体检费，交完体检费根本就不体检，然后让你去干活。后来我我哥我们就交了六十。然后一人交六 十， 呃， 两个人交六十啊。然后发完贴之 后， 快到结算 了， 去找那个公 司， 已经楼去人 空， 没有人 了， 骗了我们六十块钱就跑路了 嘛？ 这太不值当 了， 这办公室租赁费都不够的。对 呀， 可能就是你们刚好凑够那六十块 钱， 够跑路 钱， 直接走。有可 能， 有可能。所以 说， 也跟各位朋友来讲 啊， 就是 说， 尤其刚毕业 的， 对， 刚毕业或者是在大学期间 啊， 想打个短工什么之类 的， 凡是让你交钱的。都是假的，对，都是骗人的对。对，十块钱、五块钱也不要交。嗯，而且还有好多就是那种，就是招聘让你过去，就过去以后是让你做培训的。哎，对对，前两天我朋友也跟我吐槽，他说这个工作给你写的是啊，工资七八千，你一去，你要先培训，交交两万块钱先给你上一个培训课程。对，培训课完课程完了之后，你去找工作就能打就能达到七八千。对，这不扯淡吗？简直了，一天进坑人。嗯最近一段时间，就是在网上会有一些那种比较火的成功学的段子，就是一个大师在讲讲台上拿一个话筒，然后就是讲一大堆什么，就是有的没的，然后是听懂掌声。对，这个就成功学也挺恨人的。这种其实你说他算不算算骗？有点。就相当于这种的话，就相当于中年人的补药，对中年人的那种卖的那种药。<笑>我看下面还有认真记笔记的。对对对，听懂掌声，然后一堆人鼓掌。对他硬给你讲，我记得之前的时候，呃，就是大学期间啊，却做了一个算是打工嘛，然后那个小老板啊，那天,天天说天天跟我们宣扬成功学，你看人家那个大师这么讲的，说我去酒店去住酒店，我要这个什么体现自己的高素质，我临走的时候，我把床铺的很平，我把被子叠的像豆腐块一样，虽然说这个服务员并不知道我是谁，他一定会想谁在这里住过。这个人素质怎么这么高？直到后来我去住酒店的时候，我才发现你叠好了，人家服务员还要给你摊开去换换那个床单儿。<笑><笑>所以这就是一个一个一个伪命题。发现了真相、嗯。对，根本就不算你。其实你叠好了，人家还要再给你拆开，更麻烦，还不如直接那样那样乱铺着。而且你叠个屁呀、啊！你去哪个酒店里被子是叠起来的？对<笑><笑>，都是铺着的。对，但可的招待所啊，可能那个大师住的那种酒店，可能比较的比较早,早，早的时候还是跌的。他住的是不是那个军区招待所里啊？很有可能吧，反正大师的岁数也都不小了。最后我才发现，这些大师说的这些成功学都他妈扯淡，净整一些毒鸡汤，然后是反什么反制的那些毒鸡汤。说完以后，感觉挺有意思。那这个听过来一点卵用没有？对，其实你要是不交钱的话，听一听无所谓，可能能打鸡血就打一打，打不了也无所谓，无伤大雅对吧？那有的可能你要去参加一次人家那个培训的培训费，可能是很贵的。对，就是一场门票好像千把块，便宜点千把块。对，万块钱因为因为人家我估计在宣传上肯定会说、嗯、你来我这儿，我就会让你什么的财富会怎么样指数级的增长之类的。反正是你增没增长没不知道，他肯定是增的。对吧，嗯。嗯成功学也是从台湾起来的吧？台湾那时候叫什么陈？陈陈安生、陈安之不知道。李阳带起来的吗？疯狂英语。李阳。听懂站起来。是吗？有有这样的吗？没有没有。我给大家喊出来。像那个听懂掌声。我给大家学一段。嗯。他有个段子是这样的：说有的人是女人，有的人是女性。为什么有的人是女性？她不是女人呢？能把你的男人引爆的人，才能叫女人；否则你只能叫女性。那有的人问肖哥说：“呃，我把我的男人引爆了，转身他去找别的女人怎么办？”那肖哥告诉你，你只要能把这个男人引爆，你转身就能把其他的男人引爆。听懂？掌声。<笑>这真的是太扯了，我都不知道他在讲什么。<笑>反正鼓掌就对了。嗯，嗯，差不多。今天呢，我们也是把自己和骗子打交道的一些经历和大家做一个简单的分享。嗯，我们现在回忆起来，其实这些故事还是蛮有趣的，虽然有时候会损失了一定金额对。对，我前后损失了也有二百来块了。我前后损失也有万把来块了，是<笑>几万块了。<笑>嗯、<笑>这都是人生宝贵的财富。对是，要不然你没这些经历，你现在聊这一期你也聊不下来。嗯嗯,嗯，也是一个特别好的故事素材
1: 。<笑><笑>也跟那别人
0: 吹牛逼嘛，你像前面讲那个什么传销的，对吧？绘声绘色，别人肯定没经历过，肯定想不出来。这个东西吧，其实我我其实倒还好，就是这个事情过去之后呢，除了我的生活品质断崖式的下跌，<笑>其他方面，我觉得我获得的精神财富是宝贵的。哎<笑>、啊，我觉得你的心态还可以啊。如果我刚毕业，嗯，被骗三万块，嗯，好像也不可能，我也没有三万块。嗯、<笑>我也是。但如果真的被骗那么多，我想我我的精神肯定会备受打击，就肯定是会萎靡一阵对对，嗯。你将来是能够成大器的人。对，你像这种成功学的大师，他经常会可能会把一个观点摆在嘴上：<笑>不要在乎小钱，对，在乎小钱没有格局，在乎小钱你的能量就没有了。做事情呢，这种东西都叫物，物是低级的能量，我们讲究的是要做成事，事才是高级的能量。你想要获得财富，你必须要把事做成。听懂掌声了<笑>、嗯。不要再给我们打鸡血了，好吗，大、嗯、师？好好好,好。<笑>我都没跟你收钱、啊，我都，我们赚了今天哈，嗯，好，那我们这期就在大师的掌声中结束吧，再见，嗯，拜拜，嗯，拜拜。感谢大家收听我们的节目。如果听到这里，说明你对我们的这一档《机动三轮》还算有兴趣，所以不妨把我们的节目转发给你的朋友。也欢迎您能订阅我们《机动三轮》。那好了，再次感谢您的收听，我们下期再见。